0: Ok, en Twitter y Twitch me pueden encontrar como Legend of Juli. Bueno,
1: Juli hoy nos va a acompañar como comentarista, nos va a estar acompañando un poquito porque las preguntas pues quiero que escuchen la opinión de esta persona en cuanto a estas preguntas tan interesantes que me hicieron. Y pues nada, bienvenidos una vez más aquí a Pregúntele Arcan Y vamos a empezar con la primera pregunta que nos hizo un amigo aquí de la casa Que es eh, el amigo Shoy, José Luis Rodríguez, no que lo confundan con el Puma por favor Y nos pregunta, ¿la novela gráfica y el cómic son lo mismo? Y nos pregunta, ¿en qué se diferencia? Juli, ¿qué crees? ¿Que son lo mismo o que son diferentes?
0: Sé que tendrán su diferencia, pero no la tengo clara Okay, bueno, lo primero
1: que hay que definir es primero es qué es un cómic, que es una novela gráfica un cómic es pues obviamente un, una caricatura para ponerlos en términos muy 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 coloquiales es una historieta corta publicada ¿sí? de máximo 26 36 páginas por mucho el, el, el asunto y mientras que las novelas gráficas son esos mismos cómics pero publicados en un formato mucho más grande entonces uno de los ejemplos más claros es por ejemplo B de Vendetta, Watchmen Diario de Rorschach, 12 de octubre de 1985 entonces, ¿cuál es la diferencia? La exhaustividad, por ejemplo, ¿qué tan exhaustiva es la historia? Cuando la historia es mucho más densa, uno cuando lee un, un número de un cómic, la historia no es autocontenida. ¿Qué significa? Que está continuando un punto, está continuando una historia, es como un capítulo de una historia, como un capítulo de La Rosa de Guadalupe, no me entiendo, <risa> que es un capítulo, como un capítulo de, un, de, una, de una serie que uno está viendo. Entonces uno va viendo la continuidad. Las novelas gráficas no, las novelas gráficas son autocontenidas, es decir, por ejemplo Watchmen fue una, una novela gráfica que terminó siendo publicada en números, se publicó en 12 números, pero cuando uno la lee completa, es decir, la lee de corrido, está toda la pieza gráfica de diseñada para tener el mismo estilo, el mismo dibujo, tener absolutamente todo igual. Esa mm. es una de las cosas que diferencia precisamente el cómic de la novela gráfica otra de las cosas que los diferencia es una cosa chistosa es que la novela gráfica no tiene anuncios publicitarios, es buen decir, punto, como cuando uno abre un cómic encuentra cuatro o cinco páginas con anuncios, mientras que la novela gráfica muy pocas veces tiene anuncios, cierto, y otra cosa que también lo diferencia precisamente es el formato y la longitud, el cómic es un formato que se puede incluso agrandar o volver más pequeño por la calidad del dibujo y el texto, es decir personas que coleccionan cómics recuerdan que el, el cómic era un formato que se podía meter en el bolsillo, antes de volverse el, el formato media carta que todos conocemos ahora, mientras que la novela gráfica siempre ha sido de formato media carta que la puede leer uno y otra de las cosas importantes, que uno puede leer un cómic en 20 minutos mientras que una novela gráfica si tiene un asunto como de lectura un poquito más complicada, un poquito es más densa, de exacto y sobre todo la otra cosa más importante que es que público objetivo de los la novela gráfica para mayores de edad o para mayores de 16 años, mientras que eh, los cómics pues sí son para desde niños, para, para cualquier público. Para cualquier público, exactamente. Entonces sí hay diferencias y hay, una, hay diferencias muy grandes. Julio nos pregunta, que aparte de Contagio, Terremoto y Batman, Batman la historia donde Bane le rompe la, la espalda a Batman. Es que paralítico. Exacto, sí, paralítico. ¿Cuáles son los otros arcos importantes en la historia del hombre murciélago? ¿Qué temas hasta antes de la serie de los New 52 se consideran canónicos? Ok, esto es una pregunta bastante extensa, porque Batman tiene o es sea, uno de los eh, arcos más grandes que tienen. Exacto, es decir, tenemos los, desde los años 50, la controversia de los años 50, donde era una persona que utilizaba armas. Estamos hablando del periodo de lo, del declive de Batman, que es de más o menos desde 1964 hasta el 85, donde Batman realmente pasó a ser una hermanita de la caridad. Me perdonarán los aficionados de Batman, ustedes saben que yo soy muy aficionado a Batman, pero es la verdad. Eh, Batman en el periodo del, del 64 gracias a la censura en el cómic pasó a ser una hermanita de la caridad todos cenando super amigos literalmente eh, obviamente eh, regresa hace su regreso triunfal precisamente el regreso del caballero oscuro que fue la obra de Fer Miller donde se ve a un Batman más amargado de lo común y le da de nuevo ese tono oscuro que tanto nos ha gustado y a partir de entonces pues tiene todas las historias que hemos conocido como hemos mencionado, está Contagio está La caída del murciélago Está el renacer del murciélago, precisamente el nuevo 52 le da un nuevo toque con el asunto de la, de la participación de, del padre de, de Bruce Wayne siendo Batman en otro universo. Entonces ese tipo ese tipo de historias son son muy grandes, está por ejemplo Cataclismo, está por ejemplo el sismo en, en, en Ciudad Gótica, está también la llegada de Ras al Ghul, está la nueva identidad, hay, un, hay una parte donde Batman tiene una nueva identidad y han cambiado y tenemos un plan donde Darkseid le clona el cuerpo, bueno, una cantidad de cosas que ya son un poquito más absurdas, pero pues eso sí es muy extenso como para definir qué es lo que hay que leer y qué es canónico de hecho hasta el momento lo único canónico que tenemos de Batman es que se llama Bruce Wayne, que tiene una baticueva y que tiene un mayordomo que se llama Alfred Pennyworth, que de hecho tiene un dato curioso no, ustedes, no sé si ustedes sabían que en el ejército el término Batman se refería a la persona que ayudaba a otra persona, eso significaría que el Batman de Batman es Alfred, wow sí, como para... blow your mind, sí Jefferson Quintero nos pregunta de lo que está haciendo Disney ahorita con Rebirth en cuanto al murciélago, que es lo más recomendable y destacable para leer y a comparación de las otras etapas en los cómics qué es lo más rescatable en cada una de ellas para Batman, Superman y Wonder Woman wow, es uh. decir lo que está ahorita nuevo con Batman o sea, a los que estamos como al día con Batman nos gustó un poquito la noticia porque el problema fue que la, se vendió en medios que Batman iba a ser un meta humano no, lo que pasa es que Batman ahora es Wolverine es un chiste, es un chiste, es un chiste es decir, Batman ahora tiene un metal en su cuerpo que se llama el Dios Anion. Si sí, yo sé el nombre es como bastante raro. Y va a empezar a enfrentarse a, un, a una cantidad de villanos bastante interesantes. Donde aparece un personaje que hace mucho no aparecía en la, en la continuidad de DC. Que es eh, el Sueño. Que es uno de los Siete Eternos. Entonces es, es lo recomendable. Pero digamos lo que en ese punto recomendable absolutamente todo lo que están viviéndose nuevo está todo conectado, es decir yo no puedo leer una cosa sin leer la otra está muy muy conectado todo lo que están haciendo con Superman y con Superman, Batman y la Mujer Maravilla precisamente por ser, por ser parte de campaña expectativa para lo que va a ser la Liga de la Justicia entonces obviamente todo está muy conectado con ello continuamos con la siguiente pregunta que dice, John Salguero nos pregunta ¿cuál es el mejor cómic de Batman y por qué? eso es como el asunto de las consolas es subjetivo totalmente pregunta trampa pregunta trampa a título personal, el mejor cómic de Batman para mí fue el primero que leí fue un cómic que publicaron en 1979 fue el primer regalo que me dio mi mamá de un cómic, entonces para mí es el mejor cómic porque fue el primero con el que me enamoré de Batman lo que más recuerdo siempre va a ser la portada donde están absolutamente todos los villanos atribuyéndose quién mató a Batman están enterrándolo y están matando a Batman si ya nos ponemos en un punto de vista mucho más eh, selectivo en cuanto a lo de Batman mis mayores recomendaciones son siendo clásicos, está La broma asesina que es la historia del Joker. Donde nos cuentan cuál es el origen del Joker, que es una obra increíble. De hecho, pues se hizo una muy película buena. ya. Se, se hizo una película que es muy buena. Y otra historia como por ejemplo Batman en el.. Hay un. No recuerdo el nombre en este momento, pero es Batman en el mundo. De Alicia en el país de las maravillas. O sea, si usted es fanático y conocedor de Batman, no sabemos bien cuál es el villano principal de este. Se la recomiendo un montón.
0: Calú, calé. Batman llega ahora y con él jugaré. No voy a jugar tus retorcidos juegos, Los rehenes, ¿dónde están? A ver, a ver, a ver. Pero
1: volvemos al mismo asunto. Todo lo que tenga que ver con Batman es muy subjetivo. A uno le puede gustar la época fresita de Batman, a otro nos puede gustar más la época oscurita una es una cosa cuestión de, de gustos Sakura Amaki nos pregunta ¿es verdad o mito que la industria del cómic ha declinado en los últimos años? sí es decir siempre ha declinado siempre ha tenido problemas es decir hay problemas de ventas y las industrias que producen los cómics se dieron cuenta que uno de los mayores puntos para poder rescatar a las empresas fue el asunto de las películas ¿cómo se demostró esto? hasta 2004 creo que fue cuando Nolan hizo la primera película de Batman si no estoy mal. Spider-Man era el título, o sea, el personaje y el título que más vendía cómics en Marvel. Y en toda la industria en general de cómics. Cuando no le sus películas, el repunte de Batman le quitó el puesto. Y ha pasado absolutamente con todos los títulos de películas, con la, todas las películas que han hecho. Por ejemplo, las películas que han hecho Marvel, las películas que ha hecho Disney. Las industrias, el, el, la, el número de ventas sube de los títulos principales. Pero ¿qué es lo que pasa? Al mismo tiempo cuando están lanzando estos títulos se ve que están lanzando 30 títulos más y están siendo cancelados cada tres números. Entonces eso significa que realmente lo que estamos consumiendo de cómic es los mismos cómics de siempre, con los mismos personajes de siempre y la gente no está leyendo los cómics de los nuevos personajes. Entonces está, estamos viendo que la industria está generando contenidos muy grandes pero al mismo tiempo están cancelando una cantidad de contenidos. Eh, entonces pues sí, eso es un asunto de, de una rueda y todo el tiempo de estar creando y no creando, quitando y no quitando hasta el momento más o menos que recuerde Marvel y estaba cancelando a abril de este año 25 títulos y DC estaba haciendo lo mismo como con 18 títulos entonces si lo pensamos bien pues tampoco es que sea una industria muy sólida y muy y muy fuerte Nicolás Sainz a Arismendi nos pregunta eh, yo me he preguntado si los universos cinematográficos son realmente ahorita la fórmula mágica para que las productoras hagan plata, Sí, sí lo es Sí, total, sí lo
0: es por el simple hecho también de que llega a un público más amplio, o sea, no se limita al nicho de los geeks, sino también a la persona del común.
1: Exacto. Es decir, el séptimo arte, que es el cine, y el noveno arte, que es el cómic, eh, a nivel de función y de creación, son exactamente lo mismo. Es decir, estamos creando una película, la única diferencia es que la película está en papel y es estática, pero sigue siendo una, una película. De hecho, existen lo que se llama los motion comics, son unas cosas bastante chéveres eh, entonces eh, para las productoras como lo que es warner y marvel cierto por ejemplo hace unos días netflix compró eh, miller World, que es toda la obra de, de miller que es como hit, eh, hit girl y, y todos sus títulos relacionados para producir contenido esto pues digamos lo que a nivel de especulación lo podemos decir porque eh, netflix está perdiendo los derechos de disney y disney es marvel o sea, Marvel, es Disney, ¿no? Marvel es Disney, entonces obviamente producciones como Avengers o producciones como The Defenders pues se van a ir probablemente de Netflix entonces a ellos les conviene ir creando contenido pero entonces se nutre, la industria del cine se ha nutrido mucho de toda la industria del cómic porque son personajes que ya están establecidos lo único que tienen que hacer es una adaptación muy, muy buena y en el caso de Marvel por ejemplo crearon un universo nuevo ellos aprovecharon y crearon el universo 606 si no estoy mal, que es un nuevo universo cinematográfico ...que no tienen nada, absolutamente nada que ver... ...con el mundo de los cómics... ...es decir, que ellos manejan un asunto de multiuniversos... ...y pues lo que hacen es eso... crear un universo nuevo donde pueden crear nuevas historias... nuevos merchandising, nuevas cosas... ...pues me parece, eso a mí me parece muy chévere... Sí. ...pero, pero la fórmula. ...la siguiente pregunta... ...de acuerdo a los géneros de los cómics... ...¿cuáles tienen más demanda... ...de popularidad actualmente... ...y cuáles han perdido valor? ...ok, el valor no se lo da... ...la popularidad... Aquí hay un asunto muy claro. Un valo, el valor de un cómic, por muy, muy chistoso que suene, es lo raro que sea. Es decir, en la época en que apareció Batman y Superman y todos estos personajes en cómic, ocurrió la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hay unos que en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese entonces, el papel se reciclaba. Entonces, encontrar todavía copias de esos cómics es un lujo. Por eso es que un cómic de esos puede llevar a, a valer 2 o 3 millones de dólares dependiendo del estado en el que esté. Ahora, si es por géneros, el de superhéroes es el que está mandando ahora. Existieron muchísimos géneros. Existieron los géneros de Western, que fue, muy, que fue muy duro. Las fotonovelas, eh, los románticos. Pero ahora, digamos, los que mandan la parada en cuanto a, a ventas, siguen siendo los cómics de superhéroes. Entonces, ese, ese es por, eh, por ese lado. Mauricio Jaramillo, arroba Mauricio Jaramillo, una, Jaramil, una, un amigo aquí de la casa. También nos, pregunta, nos hace una pregunta que es bastante simple de responder. Cuando surgió en 1949 o 1948. Condorito aparece por primera vez el 6 de agosto de 1949 en Chile. Entonces, esa es fácil, Mauro, ¿qué pasó?
0: Condorito presenta... ¡Cacharro!
1: Diana Candonga, arroba Diana Candonga, nos pregunta... Quiere entender bien por qué hay dos versiones de Spider-Man. Una en DC y una en Marvel. Porque se supone que, que Spider-Man es Marvel, ¿no? Pero que anda de aquí para allá. Entonces, hay que entender una cosa... Hace unos años, eh, DC y Marvel se dieron cuenta que a la gente le encanta, y es una cosa que nos encanta a todos, coger a, los, a dos personajes que nos gustan, así sean de, un, de dos casas contrarias, y ponerlos a pelear. Entonces empezaron lo que se llamaban los crossovers, crossovers ante empresa. Los más famosos son precisamente con Spider-Man. Spider-Man con Superman, Spider-Man con Batman, Spider-Man con el Hombre Elástico, Spider-Man con la Mujer Maravilla... Casi todos tienen un... un como curso, Wolverine. Con no, es Wolverine. Wolverine bueno, de la misma casa. Sí, de la misma casa. Exacto. Unos años después, eh, precisamente Marvel y DC, que tienen en conjunto dos registros, tienen la palabra, desde 1981 la palabra superhéroe, está registrada únicamente por el uso de Marvel y de DC. O sea, son los únicos que pueden usar la palabra superhéroe. Ni ningún bueno. otro, en ninguna otra empresa pueden usar la palabra superhéroe. Y además, aparte, crearon unos personajes nuevos que se llamaron las Amalgams, que eso fue como en 1995, si no estoy mal donde funcionaron a diferentes personajes de su empresa y crearon un personaje que tienen en conjunto, que se llama el access, que es un personaje que tiene el poder de viajar entre los dos universos y arreglar esos problemas donde, por ejemplo, Spider-Man aparece en el universo DC, cuando se supone que es en el universo Marvel. Todo este asunto de los Amalgams se lo pueden, le pueden echar la culpa a el Silver Surfer y al Kyle Rainer, que fue el linterna verde de esa época, donde ellos por destruir algo crearon un agujero entre los dos universos. Entonces ahí fue donde empezó el asunto. Pero el asunto es ese, el asunto es que los unos estén en los otros universos es porque se crearon acuerdos comerciales que les permitieron lucrarse un poquito más de todo este asunto. Continuamos con la pregunta de Miguel Ángel Moreno, precisamente, y que nos pregunta desde Twitter, he escuchado de un cómic de Linterna Verde en el que él enloquece y destruye el universo.
0: Como decía, Linterna Verde puede hacer lo que sea.
1: Sí, es un, eh, digamos que no es que enloquezca como tal. Bueno, es mentira, sí se enloquece, es, una, es un asunto de entender. Los linternas verdes tienen la linterna verde que, suene redundante, contenía el espíritu del de miedo, que es la representación física del miedo. Él, por ser como el mejor linterna verde durante mucho tiempo, el, este miedo estuvo tentándolo, esta entidad lo estuvo tentando. Y llegó un punto donde ocurre una catástrofe y se vuelve loco. En ese punto él se vuelve loco y absorbe absolutamente todo el poder de, de los internos. Se vuelve un villano que se llama Parallax y en determinado momento intenta reiniciar el universo. No es que destruya el universo, lo que hace es reiniciarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Viaja hasta el pasado, o sea, perdón, viaja hacia el futuro y empieza a recoger el universo hacia el pasado. Las personas que han, es, conocen física saben que la teoría dice, una de las teorías dice que el universo está en constante expansión y por eso no podemos viajar al pasado. Porque es decir, es como el pasado es algo comprimido Mientras que el futuro va a ser algo muy laxo. Entonces precisamente se toman el, el derecho De tomar esa, esa interpretación Y lo que hace es, es como si estuviera recogiendo el universo Para reiniciarlo Y hacerlo, a una, hacerlo sin el mal Sin las cosas malas que ocurrieron Pues obviamente eso todo lo pueden revisar en un cómic Que se llama Hora Cero, que es bastante chévere
0: A mí eso me acuerda Es eh, un cómic que vive de Deadpool En el que él también como que Enloquece y empieza a matar A todos los superhéroes
1: hay una serie de Marvel que se llama ¿Qué tal si tal personaje mata el universo? Entonces está Punisher y Deadpool. Deadpool matando el universo Marvel, que de hecho acaban de sacar segunda parte, no entiendo cómo, porque se va a matado a todo el mundo como.
0: Sí, o sea, yo, yo, yo leí esa parte y vi que mataba a todos los superhéroes uh -huh. y luego empezaba a viajar entre universos y llegaba al universo donde están los propios escritores.
1: Exacto. Sí, de hecho esa, esa serie es una de las series más graciosas de precisamente de Deadpool. Es mucho, Deadpool es un personaje bastante interesante
0: un gran comediante, amigo, o al menos uno pequeño en cuanto a mí, como sabes? Soy tú. El superhéroe supremo, el rey del fam.
1: Créanme, en, el, en los cómics las muertes de los universos y la muerte de un personaje es una cosa que pasa más común de lo que uno cree. Eh, Nadim Comics, arroba Nadim Comics, también nos pregunta por Twitter, ¿quién ganaría en una pelea entre Superman y Pedro Picapiedra? Superman. Exacto. Y Neftali Hernández, arroba, nefmex, nos hace la última pregunta de nuestro podcast de hoy, que es, ¿cuál se considera el primer cómic en el formato más conocido? Es decir, el formato más conocido fue las publicaciones... Es decir, aquí, aquí si hacemos una historia, un recorder es breve de lo que es el cómic, el cómic es... incluso se puede considerar la pintura rupestre un cómic. Entonces estaríamos hablando de las primeras pinturas rupestres serían los cómics. Pero si lo ponemos, lo ponemos como en un formato tradicional... Fue en 1897, los Hansen Jammer Kids, porque era, una, era un cómic alemán, que aparece por primera vez una publicación normal eh, de este tipo en un, en un periódico, que es la primer, es el primer cómic realmente que apareció publicado alguna vez. ¿Y pues alguna otra pregunta? No, por ahora no. Por ahora no, ¿Listo? estamos bien. Sí, por ahora todo bien. Listo, entonces cerramos el tema aquí. Recuerden que pueden encontrarnos en julio como
0: como Legend of Juli en Twitter y en Twitch. A
1: mí me pueden encontrar como Arkham KOU en todas las redes y recuerden que nos están escuchando por Blue Radio, eh, Blue Radio Colombia en Facebook o arroba Blu Radio Co en Twitter y nos escuchamos en una próxima ocasión.
0: Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com Blue Radio,
1: la nueva alternativa.